0: memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang Kesehatan, Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana, bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, Aku telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja, dan memberikan puja. Menghormati, dan Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada tehera tanah, kepada tehera tanah. Buddha, Dhamma, dan Sangga Untuk kedua kalinya Aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya. Dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Te'eratana Buddha, Dhamma, dan Sangga Untuk ketiga kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon, aku memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan, Yang akan, Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang, dengan umur panjang Kesehatan, kesehatan kebebasan, kebebasan, dari kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku telapak beranjali, dan telapak beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh oh, ya, 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 ya. Dengan kerendahan hati kepada Tiratana. Buddha, Dhamma, dan Sangga Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga aku selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maka buah kepala dan damai mulia, yaitu nibanak ahang bande. Ti saranena saha Pancasilan, Silam Damanya Chami Anuka Hangatwa Silangeta Dutiambi. Sara Nenasah, Tanca Silang, Yamya Jammi, Anugahang Katwa, Silang Teta, Me Bande, Tak Di Sarane na cah, panca sila, damyang jami, anugah silang deta mebandih, ya mahang wadami tang ta. namo. Asa begawato, arahato, sama sambut dasa. Jami damang seranang gajami, sanggang seranang gajami. Duta seranang gajami, dumasan gajami, saman saman gajami. Duti ambi butang gajami, duti ambi damang gajami, duti ambi sanggang gajami. Buddham saraṇang gacchāmi, Tathāṁ bi Sammāṁ saraṇang gacchāmi, Tathāṁ bi Ramani padang samadhi ami. Hari padang samadhi yesu metacara veramani padang sama ami yesu Manisika padang samadatthana veramanisika padang manisika, samadhi ami Eta me sila. sa. Nirvana Hotu. Ti sarana saha pancasila damang sadu gangga tua pemadena sampatita. Baik, uh, selamat pagi, upasaka upasika. Semoga anda semua dalam keadaan baik sehat. Kelas kali ini adalah kelas yang terakhir ya untuk semester ini. Tidak terasa satu semester sudah berlalu. Waktu cepat sekali ya. Dan <tuh> saya juga apa Bermudita cita. Artinya sering kali saya merasa apa hmm, berbahagia karena sejak awal berdiri sampai hari ini yang belum cukup lama DPS mungkin baru dua tahun ya belum ada juga satu setengah tahun eh, telah banyak eh, umat yang merasakan manfaatnya dalam artian banyak sekali umat yang paling tidak pengetahuannya sudah bertambah ya sudah mulai memahami isi kitab suci kita sedikit-sedikit karena seringkali di Indonesia itu. KTP-nya beragama Buddha, tapi kitab suci-nya hanya tahunya apa. Kitab suci-nya apa? Tripitaka. Udah pernah belajar? Belum. Udah pernah lihat? Belum. <laughs> Jadi Buddhisme di Indonesia ini kan masih bayi kan? Istilahnya dalam periode kehidupan seorang manusia, Buddhisme di Indonesia ini saya sering mengatakan masih dalam periode tah- atau tahap balita. Ya, ibaratnya manusia dalam tahap balita itu kalau bayi balita kan sedang lucu-lucunya kan nah buddhisme di Indonesia juga sedang lucu-lucunya saat ini nih <laughs> sedang lucu-lucunya dalam artian banyak sekali pendapat-pendapat yang bersifat opini Anda tahu ya opini itu artinya pendapat pribadi dan seringkali opini yang merupakan pendapat pribadi itu diberi kata penutup ini kata-kata Buddha. jadi istilahnya seolah-olah memaksakan kalimat-kalimat seseorang itu dipaksakan dimasukkan ke mulut Buddha dengan mengatakan ini keluar dari maaf mulut Buddha. Dan tidak ada yang bisa mengetahuinya kebenarannya, ya tidak bisa, banyak yang tidak tahu bahwa kata-kata ini memang benar dari Buddha atau tidak. Bahkan saya yakin sebagian besar dari anda juga tidak akan pernah bisa menentukan apakah kata-kata tertentu yang anda terima kata-kata dharma, ya maksud saya itu berasal dari Tripitaka atau tidak. Ya, tapi paling tidak selama hampir satu setengah tahun ini DPS telah Banyak melakukan hal-hal yang bagus Mengajarkan uh, tripitaka Baik itu abidama Maupun sutta dan topik Kita kali ini adalah tentang Keranjang yang ketiga atau pitaka yang ketiga Yaitu winaya Ya, nah Karena buddhisme sedang lucu-lucunya Itu seringkali kalau berkaitan dengan winaya Itu ya, ada aja pendapat Yang yang bersifat opini Misalkan ini, DPS ini kan Selalu mengadakan Perayaan katina di mall kan Ya ada itu uh, yang yang mengkritik bahwa perayaan katina tidak boleh diadakan di mall gitu. Kemudian pada suatu hari ada satu umat yang menyampaikan referensinya kepada saya gitu. Ya tapi setelah tanya jawabnya ini dikirimkan kepada saya, ternyata pertanyaannya begini. Karena uh, alasannya begini loh. Karena memang katina. Wihara atau lembaga Atau sangga yang boleh mengadakan uh, umat Katina itu dilakukan oleh umat Tetapi mengatasnamakan Satu wihara dimana di wihara tersebut Ada biku yang berwasa Kalau tidak ada biku yang berwasa Maka wihara tersebut tidak boleh mengadakan Katina, Tetapi kembali lagi Biku yang uh, Seorang Bante dari Yunani yang ahli Winaya ini ditanya, tanyanya seperti ini Bante Apakah boleh Tempat di mana tidak ada biku yang berwasa menyelenggarakan persembahan Jubah Katina, misalnya Mall. Udah tahu nggak trik pertanyaannya? Udah tahu nggak? Tidak tahu kan? Anda yang umat aja udah pinter kan sekarang. <laughs> Jadi waktu saya diberi referensi jawaban bantai tersebut, saya katakan juga kepada umat, kalaupun dia tanya kepada saya, saya juga akan menjawab tidak boleh, karena Mallnya tidak ada biku yang berwasa kok. Ya, sama sekali, tetapi kalau pertanyaannya Ini begini, saya katakan Bante, apakah boleh Satu wihara Dimana di wihara itu ada biku yang Berwasa, kemudian Mengadakan persembahan jubah katina karena umatnya Terlalu banyak, akhirnya perayaannya Persembahannya dipindah ke mall. Beda enggak? Beda kan? Nah kalau pertanyaannya Seperti ini, saya yakin biku dimanapun Yang ahli winaya akan jawab ya boleh Ya, nah Eh makanya waktu saya diberi di, di apa istilahnya keluhan dari umat itu ya saya dalam hati menjawab inilah buddhisme di Indonesia sedang lucu lucunya ya kan makanya jawaban kita apa antangintung kintangintung kintangintung kalau ya kan kalau anda anak anda sedang lucu lucunya apa yang anda lakukan kan ya tangting tang tangting tung tang gitu kan <laughs> ada lagi Ada lagi yang sedang lucu-lucunya Itu seperti ini Wihara yang boleh mengadakan katina Hanyalah wihara dimana yang berwasa Harus lima Nah ini juga karena kurang pengetahuan Saja Ya, Secara winaya Minimal satu ada yang berwasa boleh mengadakan menerima menerima persembahan jubah katina saya katakan menerima karena perayaan atau persembahan jubah katina itu yang mengadakan umat Anda semua melakukan persembahan jubah katina yang dipersembahkan kepada sangga yang sudah menyelesaikan masawasanya jadi wihara hanya ada satu biku saja boleh mengadakan persembahan jubah katina boleh asal Pada saat umat mempersembahkan jubah katina Satu biku ini mengundang Biku lain yang menggenapi Istilah sangga sehingga minimal ada Lima anggota Nah kan perayaan katina di DBS Selalu lebih dari sepuluh anggota sangga kan Sudah cukup Untuk disebut sebagai Satu sangga gitu, jadi boleh Jadi jangan khawatir Saya adalah seorang biku yang sangat Memperhatikan winaya Melakukan apapun itu Saya bertimbang secara ketat Ya, mempertimbangkan atas dasar pengetahuan saya Dan juga demi kepentingan saya sendiri Karena saya juga pada dasarnya tidak ingin melanggar winaya Kenapa? Saya tidak ingin mengorbankan e, kebahagiaan saya Hanya untuk sesuatu yang bersifat duniawi Membahagiakan Anda, terus saya berkorban <tuk> Gak, Enggak, jadi saya cukup memperhatikan Apalagi e, biasanya dalam posisi atau kondisi-kondisi Di mana saya doubtful ragu-ragu apakah saya benar atau tidak saya biasanya berkonsultasi dengan tah itu guru saya di luar sana atau teman-teman sekolah saya dulu yang yang sangat knowledgeable gitu jadi semuanya itu saya pastikan itu baik-baik saja gitu ya jadi ya begitu itulah e, karena budisme sedang lucu-lucunya maka banyak sekali yang tentang harus kita hadapi dengan tanggintung gintang gintung gitu artinya apa banyak sekali opini-opini berkembang di Indonesia itu ya karena opini maka bersifat pendapat pribadi tidak ada rujukannya berdasarkan tripitaka dan bisa jadi itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam tripitaka Nah itulah mengapa buddhisme atau DPS maksud saya menjadi sangat bagus sekali Karena menjadi satu lembaga yang e, mengajarkan, mengedepankan pendidikan e, tripitaka ya, Sehingga membuat Anda semua menjadi berpengetahuan Kalau Anda berpengetahuan tripitaka maka yang mendapat manfaat Anda sendiri Anda tahu salah satu arti winaya adalah satu aturan yang <tuh> mencegah menghalangi seorang biku yang mempraktekannya untuk terlahir di alam bawah Ya, ini salah satu arti ada banyak arti dari winaya. Nah, pengetahuan juga akan bisa mencegah anda untuk terlahir di pengetahuan di alam yang bawah. Setelah kelahiran ini, pengetahuan anda juga pasti akan bisa mencegah anda untuk menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan anda sendiri di kehidupan anda saat ini. Orang yang tidak berpengetahuan artinya seringkali di dalam Budisme tidak berpengetahuan itu uh, interchangeable istilahnya bisa diganti juga sama atau equivalent dengan istilah tidak bijaksana. Tidak berpengetahuan itu artinya tidak bijaksana. Itu di dalam Budisme sering saling saling menggantikan dua kata ini. Itu. Nah seseorang yang tidak berpengetahuan, tidak bijaksana, seringkali hanya menciptakan neraka di dalam kehidupannya sendiri. Seringkali menciptakan kesulitan penderitaan, ya, menghancurkan kedamaian di dalam kehidupannya sendiri dan tidak hanya perbuatan-perbuatan salah yang bersifat opini, pendapat pribadi itu menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan dia di saat ini, kalau perbuatan itu merupakan satu karma yang mempunyai kemampuan untuk memunculkan kelahiran kembali, maka dia akan memunculkan kelahiran di, kembali di alam bahwa di neraka alam hantu, setan, alam binatang sangat Disayangkan, ya, seseorang Terlahir hanya gara-gara karena ketidaktahuan Dia, Anda jangan berpikir Kalau Anda tidak tahu, berarti Anda nggak salah Ya, kayak saya kalau biasa Mengajar dulu itu Ciri dari Belajar itu kan begini, kan Banyak belajar, banyak lu, banyak yang tidak tahu Ya kan Sedikit belajar, sedikit yang Tidak tahu, kalau tidak belajar Sama sekali, tidak ada yang tidak tahu Kan Ya Nah orang akhirnya memakai rumus ini sebagai satu pakatokan bahwa no kan saya melakukan ini saya enggak tahu bantai kalau ini tidak baik no hukum karma tidak membutuhkan syarat anda tahu atau anda harus tidak tahu atau harus tahu atau tidak tahu. Ya hukum karma bekerja dengan sendirinya. Saya beri contoh yang mudah yang sering saya pakai di kelas-kelas adalah kalau anda tidak tahu api ini panas, kemudian anda letakkan tangan anda di api, kemudian anda terbakar, anda boleh protes nggak? loh kan saya nggak tahu kalau apinya itu panasnya kayak gini gitu. Hmm? Huh? Kalau tangan anda terbakar lalu apa ininya? Salah siapa? Salah anda sendiri kan? Ya. Nah, kalau di dalam kitab Milindapanya. Pertanyaan dari Raja Raja Milinda itu ada contoh yang bagus sekali untuk untuk menggambarkan betapa pentingnya kita mempunyai pengetahuan Tripitaka, betapa pentingnya kita mempunyai pengetahuan Dhamma. Jadi jangan berpikir ya bahwa nggak apa lah, nggak usah belajar nggak papa gitu. Ya lebih baik nggak usah belajar, jadi nggak tahu apa-apa, jadi nggak tahu kalau ini melakukan salah pasti dimaafkan. dulu di dalam salah satu ajaran spiritual yang saya tekunin sebelum budisme ajarannya mengatakan seperti ini seandainya manusia ini bisa dari lahir sampai mati tidur terus maka setelah mati dia masuk surga kenapa karena selama tidur dia tidak melakukan kejahatan apapun so simple ajarannya waktu itu saya berpikir aduh kenapa saya nggak tidur terus saja ya gitu <laughs> Tapi apa benar begitu? Huh? Tidak, itu ajaran yang tidak benar gitu ya. Nah sama saja kalau anda tidak berpengetahuan berarti anda tidak melakukan kesalahan apapun itu juga satu pemahaman yang salah, yang keliru. Oleh karena itu Raja Milinda itu pernah bertanya kepada uh, Bantei Nagasena itu, Bante, kalau ada dua orang, orang pertama tahu bahwa Perilaku tertentu adalah perbuatan yang jahat Sementara orang yang kedua tak, Tidak tahu bahwa perilaku itu adalah perbuatan yang jahat Dan seandainya dua orang ini sama-sama melakukan perbuatan tersebut Orang yang mana yang akan lebih menderita? Hmm? Saya jawab boleh enggak? Daripada kelamaan Saya jawab sendiri ya pertanyaan saya ya Oke, okay. Dil, Dil, Dil Oke, okay, terima kasih Atas kebaikan hati Anda Saya jawab aja pertanyaan saya sendiri Jawabannya adalah yang lebih menderita adalah Orang yang tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak baik Kemudian Raja Melinda e, e, berkata lagi Beri saya contoh Bante Kemudian Bante Nagasena memberi contoh Bayangkan seolah-olah di depan orang tersebut ada dua bola logam yang panas membara apapun yang menempel akan terbakar di depan orang tersebut dan yang satu orang tahu bahwa bola logam itu panas membakar yang satunya tidak tahu bahwa bola itu panas seandainya dua orang itu dipaksa harus memegang bola logam tadi siapa yang lebih menderita Orang yang tidak tahu kan, pikirannya Pak Paul kan. Tapi itu, aduh, loh saya pikir Pak Paul. Tapi udah kadung masuk neraka. Huh? Huh? Nah, makanya berpengetahuan itu lebih penting ya, berpengetahuan. Dan inilah mengapa kalau khusus kepada Sangga, saya selalu mendorong semua Sangga untuk belajar, belajar Tripitaka dan belajarnya harus di luar negeri. Kalau belajar di sini masih kurang. harus di luar negeri di negeri Buddhis ya di Indonesia bukan negeri Buddhis ya uh, belajar sehingga ilmu yang berkembang di sini sangat terbatas buku-bukunya terbatas gurunya terbatas dan lain sebagainya Nah jadi itulah mengapa berpengetahuan itu lebih penting lebih bagus Ya, daripada tidak berpengetahuan Karena bisa menghindarkan Anda Dari penderitaan yang Semestinya mudah untuk dihindari Bisa mencegah Anda untuk terlahir di alam Yang bawah, ya misalkan Seseorang yang tidak berpengetahuan Kurang bijaksana, kurang sadar Kurang keyakinan, itu sering Sekali judgment menilai orang lain Kan, mengkritik sini Mengkritik sana, kalau di dalam Quote yang diterbitkan oleh DBS Dari kata-kata saya adalah Orang-orang seperti ini memakai agama sebagai apa alat pukul untuk menyakiti orang lain hmm? yang rugi siapa yang rugi yang mukul bukan yang dipukul yang pasti yang rugi adalah yang memukul yang dipukul belum tentu rugi kalau yang dipukul itu punya kamu habis kecedor ya Nah. bisa memaafkan dia yang memukuli malah mengembangkan cinta kasih malah dia tumbuh secara spiritual berkembang secara spiritual oh. ya Nah Oleh karena itulah uh, uh, belajarlah terus mumpung anda terlahir sebagai manusia saat ini dan mengenal Dharma ya? Berapa banyak umat Buddha yang Beragama Buddha hanya KTP-nya saja Tetapi tidak paham ajaran sama sekali Tidak pernah belajar Tidak pernah bermeditasi sama sekali Ya, oleh karena itu Mumpung Anda yang sadar-sadar ini Mempunyai kesempatan yang terbuka untuk belajar Dan bermeditasi, maka jangan sia-siakan Kesempatan yang sangat bagus ini Ya, nah Kembali lagi, topik pagi hari ini Sesungguhnya adalah topik Yang diminta oleh umat Ya, winaya. Winaya itu peraturan disiplin kebikuan ya khususnya karena saya biku ya kebikuan itu ya tapi winaya juga peraturan yang mengatur bikuni gitu. tapi kita sedang berbicara tentang winaya di terawada biku terawada ya banyak yang meminta kepada saya untuk sedikit membabarkan tentang aturan-aturan disiplin yang harus dipraktekkan oleh para biku. Sehingga mereka tahu bisa mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, tidak benar gitu ya. Dan sebenarnya permintaan ini sudah lama, tetapi tidak pernah saya apa setujui karena pertimbangan saya adalah saya teringat pada kata-kata saya do saya dulu guru winaya saya di luar sana di Myanmar yang mengatakan bahwa pada saat Mengajar winaya kepada umat Kalimat pertama yang beliau sampaikan Yang saya ingat persis adalah Sebenarnya beliau agak anggan Mengajarkan winaya kepada umat Ya bak, Alasannya adalah karena umat Tidak mempunyai waktu yang cukup untuk belajar Jadi hanya akan mendengar sepotong-sepotong Ada risiko Umat menjadi, memanfaatkan winaya Ini untuk menyakiti biku lain <sokan> hmm? Nuh Banti kok enggak sesuai winaya sih nah, Ya Lu bante ah, bante keminda ini gak mempraktekan winaya oh. Itu yang saya maksud Anda memakai winaya sebagai alat pentungan Untuk mentungin biku-biku <laughs> nah, Saya dosa waktu itu mengatakan hal seperti itu Beliau khawatir bahwa kalau umat mempunyai pengetahuan winaya Yang sepotong-sepotong tidak lengkap Akhirnya menjadi judgemental. Menilai ini, menilai itu, ini salah Itu, salah itu, dengan pikiran Yang tidak baik, dengan kemarahan, dengan Kebencian, ya dengan Akhirnya juga malah mungkin mengurangi Sadda dari umat, keyakinan Kepada umat, kepada sangga Dalam kondisi-kondisi seperti ini Menurut saya, Do, dan saya juga setuju Yang rugi siapa? Anda sendiri Yang rugi, bikunya tidak rugi Ya, oleh karena itu saya kemudian mencoba untuk memilah-milah uh, untuk menyampaikan kepada Anda mudah-mudahan nah kita cukup waktunya sampai jam 11 untuk untuk membahas dikit yang 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 perlu Anda ketahui ya tetapi pesan saya dari awal setelah Anda mengetahui jangan Anda manfaatkan winaya sebagai alat pukul untuk memukuli bante bante Anda yang salah nanti Anda yang menderita, Anda yang akan terlahir di alam bawah nanti ya. Nah jadi yang perlu diketahui eh, oleh umat Saya ingin sampaikan dulu kenapa Buddha menetapkan Winaya Yang ingin saya ta- Anda tahu adalah bahwa Winaya ini bukan wahyu dari langit sana Yang ter- diterima Buddha, oh Buddha nah, bukan Winaya ini sangat manusiawi dan Membumi bukan melangit Jadi ini adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Buddha Beliau melihat ada perbuatan Perbuatan tertentu apabila itu Dilakukan ternyata malah Akan menghalangi seorang biku Untuk mencapai uh, Samadhi dan pannya. Untuk sukses di dalam meditasinya Ada perbuatan-perbuatan tertentu Di dalam peraturan monastik yang apabila Dilakukan akan membuat seorang Biku tidak berkembang, tidak maju Bahkan nanti malah akan terlahir Di alam yang bawah Gara-gara melanggar winaya Itu seorang Biku bisa terlahir di empat alam yang bawah loh. Ngeri enggak? Saya dulu waktu dikasih tahu Saya dosa, waduh 200 lebih men Enakan Anda Cuman 5 ya Ya, kalau kalau melanggar salah satu dari lima memang bisa terlahir di alam bawah. Mudah kan 5 ini? Sulit ya? Lah kalau saya 220 sekian gitu, huh? Menghafalnya aja sulit apalagi men- menjaganya gitu. Jadi, oi. Jadi saya dosa saya dulu bilang, "Eh, jangan ini. Bahkan pelanggaran yang kecil pun bisa membuat kamu terlahir di alam bawah." Beliau bilang gitu. Wah. Ha, sekitunya gitu. tapi udah kadung pakai jubah mah. Saya tahu saya harus patuh ya udah mencoba semampu saya saya mematuhinya. Tetapi di dalam wina ya ada 10 alasan. Yang pertama adalah untuk kebaikan sangga itu sendiri. Maksudnya adalah apa? Eh, sub, kalau ada peraturan seperti di negara Indonesia ini ada Pancasila kan. Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Ini kan menjadi peraturan yang mengikat warga negaranya seharusnya kan? Sehingga akhirnya warga negara harus saling menghormati berdasarkan dasar negara ini ya. Tidak kemudian menciptakan dasar negara sendiri, hidup sendiri tapi punya nilai sendiri tapi maunya hidupnya di Indonesia gitu. Jadi mengganggu yang lain. Nah, sama. Alasan yang pertama itu mirip-mirip dengan dasar negara kita pancasila yang harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, winaya seorang biku yang sudah memutuskan untuk menjadi biku, dia tahu bahwa dia harus patuh pada winaya. Ya. E, alasan yang pertama untuk kebaikan sangga, karena ini menjadi platform yang 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 common, yang sama, ya. dasar pijakan yang sama di antara semua anggota sangga di e, dia berada, itu landasan tolok ukur perilakunya, ucapannya adalah Winaya, sama gitu. Sehingga kalau ada perbedaan sikap atau apapun, mudah untuk mempertemukannya dengan mengambil rujukan dari Kitab Winaya, begitu. Jadi ini adalah untuk kebaikan Sangga sendiri. Bayangkan kalau Sangga itu tidak punya Winaya, hmm? patokannya lalu apa? Hmm? Semua orang, semua anggota Sangga akan mempunyai patokan sendiri-sendiri kan? Huh? Tapi hidupnya memakai negara sangga gitu, sama di Indonesia kalau semua orang punya dasar negaranya sendiri-sendiri kan rusak negaranya, huh? sama kan? Ya, jadi alasan yang pertama itu adalah Buddha menetapkan winaya adalah untuk kebaikan sangga atau bahasa palinya sangga sudut haya. Alasan yang kedua adalah untuk kenyamanan di dalam sangga itu sendiri sangga pasutaya. Jadi maksudnya adalah untuk Seringkali ya karena sangga itu juga banyak yang masih putu jana masih belum tercerahkan ya seperti anda juga sering bertengkar sering berbeda pendapat maksud saya ya sehingga e, supaya nyaman perbedaan pendapat ini semua itu harus dirujuk kembali ke aturan dasar disiplin monastiknya yaitu Winaya, kemudian Yang ketiga, Buddha Menetapkan Winaya, alasannya adalah Untuk pengendalian diri dari individu Individu Biku yang tidak baik, artinya Pengendalian, mengendalikan Biku yang Tidak baik, artinya apa? Kalau Biku ini tidak baik, melanggar Winaya Yang berat, misalkan para jika ada Empat peraturan yang berat, dimana seorang Biku melanggar satu pun Dia langsung harus lepas jubah Langsung harus dikeluarkan dari komunitas itu. Jadi ini tujuan yang lain dari winaya untuk mengendalikan biku-biku yang nggak benar ini, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah untuk kenyamanan para biku yang berperilaku baik, ya. Karena uh, uh, dengan adanya winaya maka uh, biku yang baik ingin berlatih akan merasa terjaga, aman, tentram, damai, gitu. Sementara juga Umat itu juga saya rasa cenderung menyukai biku-biku yang mematuhi winaya. Anda benar tidak sih? Atau Anda suka biku yang tidak patuh winaya? Suka yang mana? Suka yang patuh winaya kan? Ya, biku yang patuh winaya terlihat indah itu Anda pun menyukainya. Timbul hormat, rasa hormat, timbul sadar, ya sadar keyakinan kepada Buddha Dhamma masangga dan latihan sehingga membuat Anda semakin berkembang secara spiritual. ya. Jadi itu alasan yang keempat. Alasan berikutnya adalah untuk pengendalian nodapatin yang muncul di saat ini. Sama dengan sila Anda kalau Anda sedang Batin Anda dicengkram oleh nafsu Maka Anda teringat pada sila Misalkan sila keempat Tidak boleh berbohong, kemudian Anda menahan diri Menjauhkan diri dari ucapan-ucapan Yang bersifat bohong gitu. Akhirnya kilesa tidak jadi muncul Ya, Sama, winaya itu juga Untuk mengendalikan noda batin Saya pada saat noda batin Misalkan ini, seorang biku Tidak boleh uh, hanyut Dalam pertunjukan, nonton TV Mendengarkan musik gitu Ya, ternyata benar, kalau saya hanyut ke dalam sana memang kilesa bisa muncul Oleh karena itulah ada winaya peraturan disiplin yang meminta saya untuk tidak terlibat menikmati hal-hal seperti itu Dengan demikian kotoran batin tidak jadi muncul, kira-kira alasannya seperti itu Yang keenam adalah untuk mencegah noda batin yang belum muncul maksudnya Ya Dengan mempraktekkan winaya maka noda-noda Batin, kotoran-kotoran batin yang belum Muncul bisa kita cegah kemunculannya Kemudian yang ketujuh adalah Untuk keyakinan e, mereka Yang belum e, Mempunyai keyakinan Gitu. Saya yakin banyak dari Anda Adalah umat buddhis baru yang tidak Paham buddhisme satu setengah tahun lalu Datang ke sini ya. Kemudian mungkin Anda melihat saya Kemudian memunculkan sada Keyakinan Anda tadinya belum ada keyakinan Sekarang jadi ada keyakinan Oleh karena itulah Anda kemudian belajar Abhidhamma belajar Pariyati belajar, meditasi belajar Artinya saya menginspirasi Anda Benar tidak? Hmm? Kalau saya ini biku yang maaf nih Dalam tanda kutip yang tidak mempraktekkan Winaya, yang gedebra-gedebruk Yang selebor Anda terinspirasi nggak dengan perilaku saya seperti Yang saya, seperti itu hmm? Anda pasti menilai Udah berlatih keras aja jadinya kayak gitu <laughs> Ya kan Jadi <laughs> Kemudian yang ke delapan Untuk menumbuhkan keyakinan mereka Yang sudah yakin Yang Anda yang sudah mempunyai keyakinan kepada Tri Ratana, Ti Ratana Dan juga latihan akan menjadi Semakin berkembang sadar Anda ya itu yang dimaksud Karena apa melihat Biku Yang mempraktekkan winaya. Hei ternyata ada ya di dunia ini seorang manusia hidup di tengah kota nggak punya uang sama sekali <laughs> ternyata bisa ya gitu akhirnya sada anda muncul kan hmm kira-kira seperti itu yang kesembilan untuk kekokohan uh, damak yang sejati sat damak Ya, jadi damak yang sejati artinya damak yang bisa membuat kita menjadi seseorang yang tercerahkan ya. Karena supaya damak ini kokoh, maka sangganya harus berperilaku yang baik, berucap yang baik, mempraktekkan apa menjaga silanya dengan baik karena sila itu menjadi fondasi buat berkembangnya samadi, samadi menjadi fondasi buat berkembangnya panya sehingga dengan menjalankan winaya atau pati, moka itu Seorang biku akan bisa bermeditas, bermeditasi relatif lebih baik sehingga kebijaksanaannya berkembang dan akan membuat anda terinspirasi lagi. gitu yang kesepuluh adalah winaya ditetapkan oleh Buddha untuk membantu mendisiplinkan diri biku itu sendiri yang dengan demikian harus terus menerus dilatih. Ya. Winaya itu seperti sila anda. Ya. Dia hanya mana perilaku tubuh dan ucapan Anda menjadi tenang. Sila Anda tidak akan pernah bisa menenangkan pikiran Anda. Ya. Tidak bisa maksud saya tidak bisa menghancurkan kotoran batin di pikiran Anda tetapi sila bisa menghancurkan perilaku tubuh yang salah dan ucapan-ucapan yang salah. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Nah, E, seseorang yang mempraktekkan sila artinya seseorang yang punya perilaku yang baik, ucapan yang baik dan Anda pun akan bisa tahu ya seseorang yang silanya bagus, teman-teman Anda samping kanan kiri depan belakang Anda kan terlihatkan mereka yang silanya bagus itu kelihatan indah kan? Dari tutur katanya indah, dari cara berjalannya indah. Ya nanti pasti cal- berjalannya berubah semua hari Ya? tidak ketebak ketebu ketebak ketebu begitu ya tapi pelan santai tenang penuh perhatian karena dia penuh pengendalian diri ya nah jadi itu adalah 10 alasan Buddha menetapkan uh, peraturan kebikuan ya uh, winaya yang diringkas menjadi patimoka ya Uh, untuk alasan-alasan inilah Anda juga harus tahu Sehingga dengan demikian efeknya apa Anda please tolong Bantu saya dan bante-bante Yang lain untuk memper- bisa mempraktekkan winaya dengan baik hmm? Jangan Jangan dikotori Saya ini <tuh> Nah, oleh karena itu Anda harus tahu beberapa peraturan ya yang akan kita bahas pagi hari ini. Nah, yang pertama saya akan sampaikan etiket sebagai seorang atau umat Buddha ya. Apa saja yang perlu untuk dilakukan ya. Yang pertama adalah wandana ya, penghormatan atau bersujud ya sering Anda menyebutnya sebagai namaskara. Wandana ya. bersujud dengan lima titik menyentuh lantai yaitu dahi anda dua tangan dua lutut gitu ya e, bersujudlah dengan pelan mindful penuh perhatian amati perubahan gerakan-gerakan dari kepala anda sampai ke bawah amati semua ya dengan demikian anda bisa mengendapkan semua kotoran batin membuat hati anda tenang membuat hati anda damai ya dan sadda anda juga bertambah Sati anda perhatian penuh anda berkembang dan tentu saja kebijakan ah sorry kebajikan jasa kebajikan anda juga berkembang ya jangan melakukan sujud wandana ini sebagai satu ritual ketebak ketebuk ketebak ketebuk ketebak ketebuk enggak pelan aja ya penuh perhatian gitu bayangkan bahwa anda sedang berhadapan dengan objek yang suci objek yang baik ya Saya tidak mengatakan bantai keminda suci, tetapi jubah yang saya katakan ini jubah simbol orang suci loh, yang saya pakai ini jubah ini. Jubah ini disebut bahasa Palinya arahat tak dajak, ya simbol atau bendera dari para arahat, banner dari para arahat, ya semua arahat memakai jubah ini, semua. Karena kalau ada arahat tidak pakai jubah, katanya sorenya meninggal dunia. Hari itu dia mencapai tingkat kesucian arahat Kalau di hari itu dia tidak diupasampada Tidak ditahbis menjadi seorang biku, Dia akan keseruduk kerbau Di kitab-kitab contohnya seperti itu Tidak ada ceritanya umat itu jadi arahat Bisa hidup lebih dari satu hari Penjelasannya adalah karena tubuh seperti ini terlalu kasar Untuk menampung kualitas cita atau batin yang sudah murni Dari semua aswak, dari kotoran batin, noda-noda batin gitu Ya, maka jubah inilah yang menjadi simbol dari para arahat. Inilah yang Anda sujudi, Anda hormati. Gitu. Ya, ada telepon dari arahat. <tik> Jadi, kembangkan rasa hormat tadi ya. Pelan-pelan saja nikmati saja. dan rasakan bahwa selama satu menit dua menit ini batin Anda benar-benar penuh hormat penuh sadar ya kemudian tenang semua kotoran batin mengendap gitu wandana biasanya secara tradisi dilakukan pada saat Anda memasuki atau meninggalkan tempat pemujaan seperti ini ya misalkan karena di sini pakai kursi ya cukup Anda nanti anjali saja bertemu dan pamit kepada guru yaitu anggota sangga ya, atau sangga ya. Lakukan pada saat yang tepat ya Jangan pada saat bantainya tidur Bante, 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 bante nah. Kenapa <tipasuk> nah, sih kamu ganggu-ganggu? Bentar lah bante, saya mau wandana dulu <tipasuk> Orang Bantainya tidur, ada loh umat itu begitu loh Ada, pada satu hari saya sedang ada tamu Ada satu umat itu datang, itu dia terobos saja Bante, ada sesuatu yang penting yang ingin saya bicarakan bante Padahal ada tamu loh lah <tipasuk> Nah hal-hal seperti ini, etikat-etikat seperti ini harus Anda uh, perhatikan ya. Uh, supaya apa? Supaya Anda sendiri tidak melakukan perbuatan yang tidak baik kan, tidak tidak etis, tidak sopan ya. Tadi perumpamaan bola api yang panas tadi Anda harus ketahui gitu. Kalau Anda terbakar jangan salahkan orang lain. Salahkan kenapa Anda tidak tahu bahwa itu bisa membakar Anda. Iya. Yang berikutnya yang uh, biasanya simbol untuk menghormati di <todohan> tradisi Therawada Buddhis adalah berdiri untuk menyambut kedatangan anggota sangga. Gitu. Ya kalau Anda melihat anggota sangga, Anda sudah melakukannya di sini pada saat anggota sangga masuk ke ruangan Anda berdiri dan bersikap anjali. Itu itu sangat bagus. Ya anjali merangkapkan kedua telapak tangan. Ya ada dua model bisa di depan dada atau kalau pas ketemu obyek yang mulia bisa. <todohan> Uh, sedikit uh, di, di kening anda, ya yeah. uh, macam-macam. Kalau di Myanmar, jempolnya ini bisa diinikan ke kening, gitu. Ya, yeah. uh, bisa sambil bersimpuh, bisa sambil uh, apa istilahnya squat. Kalau biku di sana squat, apa itu? Dot, ah? jongkok, jongkok. <laughs> bahasa Jawa nya. Gitu. <laughs> jongkok ya kalau biku Myanmar jongkok dia ya, gini itu kemudian sami cikamak perbuatan-perbuatan pantas yang lain untuk melakukan penghormatan misalnya eh, mungkin di tradisi Thailand banyak dilakukan di Sri Lanka juga banyak dilakukan tapi saya tidak banyak melihat dilakukan di Myanmar berjalan mengitari Wihara setia tiga kali memutari ya memutari searah jarum jam Kenapa searah jarum jam penjelasan di kitab komentar Supaya bahu kanan gitu Walaupun penjelasan kitab komentar Pokoknya bahu kanan harus berdekatan dengan objek Karena kanan dianggap sebagai objek yang sopan Sisi yang sopan gitu ya secara umum ya Maka sisi kanan ini harus dekat dengan objek gitu. Jadi berjalan memutari wihara, cetia, atau pohon bodi Tiga kali Itu adalah satu bentuk penghormatan juga Penghormatan adalah kebajikan Anda melakukan penghormatan itu untuk ke- Mengembangkan menimbun jasa kebajikan Anda sendiri kan Jangan diartikan secara mistis Oh kalau tiga kali baru Kena ini gitu <laughs> Ini pasti Kalau lebih dari tiga kali pasti Lebih sakti ini saya gitu akhirnya Empat kali eh itu empat kali sih <laughs> Jangan deh lima 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 Nah akhirnya bingung sendiri kan <laughs> Oh ya berkaitan dengan tadi bersujud tiga kali gitu e, Sepertinya saya lihat, nanti coba ya kita lihat Saya, saya catat di sini mungkin Ya sudah saya sampaikan Kemudian alasan bersujud nah, ini supaya Anda tahu Jadi tidak ada hal yang mistis Subah adalah simbol para arahat Itu saya kat- sampaikan bahasa palinya Kata palinya arahat tak bajah, ya Dan pengingat kita kepada tira tanah Buddha, Dhamma, dan Sangga Buddha pun memakai jubah ya, Sebagai seorang samana, Sebagai seorang pertapa Bersujudlah tiga kali Kata yang pertama adalah Budang puji, mi Saya menghormat kepada Buddha Dhamma, puji, mi Saya menghormat kepada Dhamma Yang ketiga, sanggang, puji, mi Saya menghormat kepada sangga Nah itulah mengapa Kenapa harus tiga kali Kalau keempat, Bante ke Geminda Puji Mi gitu. <laughs> Enggak cukup tiga kali saja Dan ada penjelasan lain Nah biasanya di sujud yang pertama kita belum fokus Di sujud yang kedua kita sudah mulai agak fokus Di sujud yang ketiga kita fokus total ya, Jadi inilah mengapa Biasanya secara tradisi Sesuatu itu bisa dilakukan secara tiga kali Untuk memastikan Batin kita benar-benar fokus gitu ya. Lakukanlah dengan sadar dan panya Jangan lakukan takut Aduh ada bantikimindah kalau nggak sujud nanti dimarahin No, kalau Anda salah sujudnya harus begini Nanti kalau salah dimarahin Enggak juga, enggak ada yang menilai Ya, anda salah juga tetap lulus tenang aja. Nah, jadi lakukan ini bahwa anda memang memerlukan praktek tubuh anda untuk membuat sadar anda meningkat, untuk membuat uh, tubuh batin jasmani anda tenang. Ya, untuk membuat cinta kasih anda berkembang, untuk membuat kebijaksanaan kebahagiaan anda berkembang. Jadi ini adalah praktek untuk diri anda sendiri, bukan praktek untuk objek yang anda sujudi. Buddha sudah parini ya Manfaat apa yang beliau dapatkan dengan sujud kita? Enggak ada manfaatnya. Saya kadang merasa enak ya jadi rupang begitu ya. Kalau saya Anda sujud itu kan kadang saya harus harus selalu menjaga hati saya supaya tidak ada kesombongan, tidak ada pandangan salah dan lain sebagainya gitu. Hmm? Besok lagi tolong mungkin dibuatkan rupang saya gitu. Jadi Anda <laughs> supaya saya nggak repot <laughs> ya. Ya jadi lakukan dengan penuh keyakinan dan penuh kebijaksanaan. Harus, ups maaf. Ya, Anjali itu adalah budaya di India untuk menyapa atau menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain Caranya Anda semua sudah tahu yaitu dengan merangkapkan tangan dan meletakkannya di dahi atau di dada Ya, Ini adalah gerak-gerik tubuh yang sangat indah dilihat ya lakukan dengan sepenuh hati ya kemudian harus muncul dari dalam hati Anda dengan demikian pada saat Anda beranjali suki hontu. Anda mendisiplinkan ucapan yang baik dan tubuh yang baik ya toh atau Budang Puji Mi, sujud Damang Puji Mi, sujud Sanggang Puji Mi, ada ucapan dan perilaku tubuh yang didisiplinkan untuk menjadi baik, dialirkan, diarahkan untuk menuju ke arah yang baik. Tadi sudah saya katakan, jangan melakukannya karena rasa takut. ya. Nah sekarang Saya akan sampaikan itu tadi etiket kita masuk kepada winaya itu sendiri. Bagaimana cara anda untuk membantu seorang biku untuk berlatih ya dengan baik, jangan diganggu bikunya dengan mungkin perbuatan-perbuatan anda yang memaksa bikunya harus melanggar sila, memaksa bikunya harus melanggar winaya. Ya contohnya apa? Kalau anda memaksa biku untuk melanggar winaya, sudah tahu biku nggak boleh pegang uang. Anda dana ke saya, bayangkan Kalau Anda dana ke saya uang gitu kan Anda memaksa saya melanggar winaya kan Bante tolonglah langgar winaya Sekali ini aja Bante gitu. Kan kira-kira begitu kan Mungkin dalam hati Anda gitu kan Atau malah syukurin Biar melanggar winaya aja nah. Mungkin gitu ya Anda ya Anda kalau dana uang ke sangga gitu ya Udah biar aja biarnya. Biar langgar sekalian aja gitu, Hah? gitu ya Niatnya jelek amat Ya, membantu Biku Anda harus ketahui bahwa seorang Biku Dilarang untuk meminta apapun Apapun Kecuali air minum dan obat itu pun dalam keadaan sakit Di luar itu seorang Biku Tidak diperkenankan meminta Kepada Anda apapun Ya, Anda harus tahu Kalau saya pernah meminta sesuatu yang di luar ini Berarti saya salah Pernah enggak? Hmm? Ya, tetapi Biku bisa meminta hal selain air minum dan obat tadi kepada keluarga, orang tua, tujuh generasi ke atas dari ayah dan ibu, ya, bukan generasi dari paman, tante, bukan, harus generasi langsung tujuh ke atas, berarti orang tua, kakek, nenek dan ke atas, Biku boleh meminta, ya. Atau kepada mereka yang sudah melakukan pewarna undangan Dan Sarawinaya itu berlaku untuk empat bulan Kalau di tradisi Myanmar seorang Biku biasanya ada saja umat yang menyatakan kepada Biku bahwa beliau ingin menjadi orang tua Biku tersebut Dengan demikian maka si Biku tidak melanggar apa-apa kalau pada satu hari gitu, dia meminta kepada orang tersebut Dia menyatakan diri, dia ingin mensupport gitu Eh, kehidupan eh, biku tertentu gitu ya jadi kalau anda ingin mendukung kehidupan seorang biku sup karena kadang kan anda tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh biku tertentu ya dan biku itu dilarang untuk meminta supaya anda memudahkan biku tersebut maka anda melakukan undangan menyampaikan undangan Pawarana kepada biku tertentu bante Seandainya Bante memerlukan sesuatu Please feel free Untuk memberitahu saya gitu. Saya akan mencoba untuk memenuhinya gitu. Dan undangan itu Biasanya secara winaya Pak ya, itu berlaku selama 4 bulan Jangan takut Aduh nanti kalau saya undang gini Kalau Bantenya minta mobil gimana Kan tadi ada aturannya huh? <laughs> Kebutuhan Biku hanya 4 kan Apa saja huh? Uh, jubah, makanan Tempat tinggal Waduh ya tempat tinggal, rumah nanti minta Kalau minta <laughs> villa gimana <ini? laughs> Jangan khawatir Seorang biku yang baik Tidak akan meminta macam-macam hmm? Saya bisa pastikan ya, ya, Jangan takut Kalau bikunya minta yang aneh-aneh gitu Dan Di penjelasan juga disampaikan Kalau bikunya minta yang aneh-aneh Anda boleh menolak hmm? Tolak aja Aneh-aneh gitu Buat apa sih Bante? ya? gitu ditanya aja Mempersembahkan keperluan Biku Tanpa harus bertanya terlebih dahulu Nah ini ada umat-umat tertentu yang langsung datang Dan dia mempersembahkan gitu kepada saya Misalkan madu gitu kan banyak kan yang umat mempersembahkan begitu kepada saya Tanpa bertanya kepada saya Bante butuh madu enggak? Gitu Tapi kenapa saya terima sampai madunya banyak sekali? Kan saya ini ladang, Anda kan petani yang ingin menanam kan? Menanam tanaman di ladang saya kan. Ya sudah saya memfungsikan diri saya sebagai ladang saja. Tempat Anda menanam biji karma baik ya, menanam kebajikan gitu ya. Hanya hubungannya seperti itu. Gitu. Bukannya jangan berpikir Banteke Minda serakah ya. udah ada madu 5, ada umat dana madu lagi diterima juga lagi. Serakah amat ya bante ini ya gitu jangan. <laughs> jangan. Saya hanya memfungsikan mem- memfungsikan diri saya sebagai tempat Anda untuk menanam jasa kan? Ya. Yang lain Anda harus menggunakan kebijaksanaan dan tidak boleh atau jangan melebihi batas kemampuan Anda ya. Kemudian berkaitan dengan makanan dan minuman, anda harus tahu bahwa Biku hanya makan dan minum, ya e, sesuatu yang telah dipersembahkan. Jadi kalau kayak seperti tadi ada umat e, berdana ini, karena ini bukan air minum biasa ini. Kalau air minum biasa yang apa plain water gitu, saya boleh e, tanpa harus dipersembahkan diperbolehkan untuk mengambil atau meminum. Kalau ini kan sudah air apa ini? E, kelapa ya. Jadi harus dipersembahkan. Kalau misalkan tadi umatnya ke sini diam-diam aja langsung diletakkan ya saya cuekin juga. Enggak <tik> <tik> saya minum gitu. <tik> nah, dalam hubungan e, menanam benih karma baik sebenarnya yang terjadi seperti ini. Kalau Anda dana makanan kepada seorang anggota sangga ya Kemudian karma baik Anda tidak tergantung apakah Makanan Anda dimakan, disentuh oleh Anggota sangga atau tidak, tidak Begitu Anda sudah persembahkan, selesai Anda merenungkan jasa kebajikan Anda Selesai hubungan karmanya Proses menanam karma baiknya sudah selesai Karena pernah terjadi di Sumatera sana, Di Sumatera itu Biasa kalau pagi umat datang Berdana makanan kepada saya Atau waktu itu siang, dana makan siang Di satu wihara di Sumatera Umat pada, ternyata saya Katakanlah meja makan saya di sini Umat pada nungguin gitu di depan saya Ternyata dari seba- sekian banyak umat Ada satu umat yang melototin saya <tuk> Saya tahu belakangan gitu Jadi dia melihat terus ke arah saya Begitu selesai-selesai makan Dia langsung memberi Bante, makanan saya dilirik saja Enggak ya Hihihi hi, hi, gitu dia <tuk> Dia sedih loh, makanannya tidak saya sen- Dilirik saja, enggak kata dia Enggak saya sentuh, enggak saya makan Dia sedih, menurut dia Karmanya tidak tidak maksimal Enggak, enggak seperti itu Begitu Anda sudah mempersembahkan Selesai, dipimpin oleh anggota sangga Anda melakukan perenungan Ya, bergembira atas dana yang sudah Anda lakukan, selesai Bayangkan kalau semua makanan yang Anda Danakan harus saya makan hmm? Kolesterol kan Saya kan <laughs> ya nah persembahkan ya Jadi anda mempersembahkan sesuatu persembahan Anda benda atau item yang anda persembahkan harus anda berikan dalam jangkauan tangan ya jangan sampai bikunya itu membungkuk itu masih sering terjadi kalau perayaan kayak kemarin di gedung itu anda mempersembahkan itu harus bikunya harus membungkuk Harus condong ke depan gitu Untuk menerima persembahan Anda Usahakan jangan seperti itu nah, Kalau Anda lihat di foto-foto ini Out of compassion saya harus mencondongkan Pinggang saya pegal loh itu <laughs> Jadi Anda yang harus maju Supaya bikunya bisa duduk dengan baik Tanpa harus mencondongkan badannya Membungkukkan badannya Kemudian Anda mendekat dan persembahkan Kepada anggota sangganya ya. Kemudian Harus anda persembahkan dengan dua tangan, ini etika ya, jangan satu tangan, ya. dua tangan persembahkan dengan penuh rasa hormat. Yang untung anda sendiri, anda mempersembahkannya dengan hormat sehingga hati anda terlatih untuk menghormati objek yang memang pantas untuk anda hormati. Yang beruntung anda sendiri, anda akan berkembang secara spiritual. gitu ya, hati Anda menjadi lembut. Itulah pada hakikatnya tuk, apa, tujuan kita hidup sebagai manusia kali ini, melembutkan hati kita. Masih ada saja umat-umat yang hatinya keras dan lain sebagainya. Ya, kita harus melembutkan hati kita. Dan Anda harus mempersembahkannya dengan penuh hormat. Artinya apa? Kalau bikunya duduk, ya ke Anda jangan berdiri. Ini Banda. Hmm. Ini ya Pante, diminum sebelum 6 jam ya Pante nah. <laughs> Atau Anda duduk di tempat yang lebih tinggi Dari anggota sangga ya. Itu tradisi-tradisi kita Berkaitan dengan buah dan sayuran Kalau Anda mempersembahkan buah dan sayuran Yang mempunyai biji Maka hendaknya bijinya sudah Anda buang Atau buahnya sudah Anda kupas Ya Dengan mengatakan Mungkin kalau Anda sedang Berhadapan dengan bikunya Anda katakan Kapi yang bante artinya bante saya telah Membuatnya buah atau sayuran ini Sesuai dengan peraturan Jadi sebenarnya ini dasar Landasannya begini Di zaman dulu Di masa-masa Buddha masih hidup Itu para umat Protes karena biku Memakan menerima persembahan Buah yang Masih ada bijinya Ya, kenapa? Eh, karena mereka memerlukan biji tersebut, gitu, untuk ditanam, gitu ya. Kemudian juga mereka memerlukan yang untuk hal-hal yang lain, gitu. Sehingga akhirnya Buddha menetapkan peraturan secara monastik kalau ada persembahan-persembahan seperti itu, paling tidak bijinya harus dikeluarkan atau diberi tanda biasanya kalau di negeri Buddhis kalau buahnya kecil itu dipotong sedikit saja, gitu. Jadi ini artinya umat sudah setuju, gitu. ya sudah tahu dan sudah setuju bahwa buah ini memang uh, akan dipersembahkan kepada anggota sangga dan mereka tidak memerlukan biji-biji tadi gitu. Uh, kemudian pindah patak Ya, Anda tahu ini pindah patah ya. Ini praktek yang sangat bagus sesungguhnya ditetapkan oleh Buddha untuk menjaga hubungan antara sangga dan umat ya supaya sangga ini tidak hidup sendiri, terisolasi, tidak pernah mau bertemu dengan umat ya. Biar bagaimanapun juga umat membutuhkan figur sangga kan. Saya ini sangga ini kan menjadi objek sada Anda kan, objek kebajikan Anda kan ya. Jadi untuk itulah praktek pindah patah ini adalah praktek yang sangat Bagus untuk dijalankan Tetapi tentu saja Di negeri kita ini praktek ini Tidak bisa dijalankan secara leluasa Setiap hari ya. Praktek ini akan mencegah Sangga untuk jauh dari umat Paling tidak setiap hari Satu kali mereka saling bertemu ya. E, yang harus Anda ketahui Jangan pernah berpikir bahwa pindah patak Itu adalah aktivitas piku yang mengemis Meminta makanan pada Anda Tidak pindah patak bukan mengemis ya karena biku biku itu dalam melakukan pindah patak itu dia tidak sedang meminta makanan dia hanya berjalan saja dan pada saat Anda membutuhkannya karena Anda ingin berdana makanan maka bikunya akan berhenti ya menerima persembahan dana Anda kalau Anda tidak berdana bikunya juga tetap akan berjalan tidak ada kata-kata yang membujuk memohon-mohon hei umat Ini saya sedang pindah patah nih, itu. Ayo keluar. Nah, nggak ada kan? Pikunya diam aja kan. Hmm. Tidak boleh memang membucuk-bucuk begitu juga dilarang. Tidak boleh. Harus diam saja sambil bermeditasi penuh perhatian, gitu. Ya. Nah, eh, pada saat berjalan kalau kita dulu di Myanmar itu praktek yang sangat saya sukai karena saya merasakan minimal tubuh saya semakin sehat. Karena bayangkan kalau saya tinggal di hutan Di pegunungan begitu ya Kalau pindah patah itu minimal Pulang pergi itu satu jam harus berjalan Naik turun bukit Dan biasanya kan tanpa alas kaki kena Kakinya kena kerikil-kerikil Begitu itu kan, sakit juga kan Tapi sehat merasakan Minimal itu secara fisik saya merasakan Jadi lebih sehat gitu ya. Nah eh, Juga Praktek Pindapata ini melatih kewaspadaan biku karena kita jadi senantiasa harus waspada apabila ada umat di rumah-rumah tertentu yang ingin berdana, maka kita memberi kesempatan kepada Dayaka, Dayika untuk melakukan persembahan uh, derma makanan. Gitu. kita juga diajarkan sebagai anggota sangga untuk selalu harus berterima kasih terhadap makanan apapun yang kita terima meskipun mungkin makanannya tidak cocok dengan selera kita gitu ya. Kita harus berterima kasih demi cinta kasih kita kepada umat, demi belas kasih kita uh, kepada umat. Nah, berkaitan dengan makanan ada bermacam kategori. Kategori yang pertama adalah yang disebut makanan yang padat. Makanan ini berlaku hanya sejak matahari terbit hingga tengah hari artinya apa di luar waktu-waktu tersebut makanan padat ini tidak boleh dimakan oleh anggota sangga jadi seorang anggota sangga tidak boleh makan makanan padat di luar waktu-waktu tersebut ini secara teknis disebut ya kalika ya yang jenis kedua jus buah kalau jus ini berlaku satu hari penuh ya makkalika Jadi kalau Anda berdana jus pagi hari ini Saya boleh meminumnya sampai sore nanti ya. E, tetapi saya tidak boleh lagi menyentuhnya, meminumnya setelah pada saat matahari sudah terbit besok ya, Jadi hanya berlaku Lifespan-nya, umurnya ber hanya satu hari Setelah satu hari expired nggak boleh diminum Jenis yang ketiga disebut obat-obatan atau jamu ya berlaku selama tujuh hari sejak anda persembahkan jamu tersebut boleh disimpan oleh anggota sangga selama tujuh hari pada hari ke-8 maka jamu itu harus diabandon dilepaskan lagi diberikan lagi ke umat itu ya yang berikutnya obat-obatan yang berlaku seumur hidup misalkan obat flu obat ini obat itu gitu ya nanti ada uraiannya juga gitu. Mari kita analisa satu persatu makanan yang mempunyai lifespan hanya sejak matahari terbit hingga matahari berada di titik teratas. Ya, itu makanan keras itu boleh anda persembahkan dengan tangan atau boleh juga anda mempersembahkannya dengan sendok. Dalam hal anda sedang berderma makanan pada biku yang sedang mengumpulkan derma makanan kan pindah patak kan, ya biasanya anda menggunakan sendok dan anda masukkan begitu kan. Ya, kemudian jarak antara biku dan anda harus satu rentang tangan itu jangan sampai seperti tadi bikunya harus membungkuk. Makanan harus eh, sebaiknya diterima sampai diterima eh, oleh biku itu dengan tangan ya atau dengan mangkok eh, makanan atau sesuatu apapun yang melekat di tubuh misalkan yang dipraktekkan oleh Sangga di Thailand biasanya dengan menggunakan kain kan kalau anda perempuan mempersembahkan sesuatu. Ya, mereka akan meminta anda untuk meletakkan persembahan Anda di kain tertentu gitu ya makanan atau minuman tidak boleh terlalu berat sehingga kasihan pikunya ya jangan anda penting saya mau dana air mineral satu box kasihan kan <guluh> udah nggak udah makan malam Anda minta untuk <guluh> selanjutnya Donatur, Anda harus benar-benar memberikan makanan itu ke arah bikunya ya. Lebih baik melepas sandal atau sepatu pada saat berdana Biku tidak boleh menyimpan makanan yang diterima hari itu hingga keesokan harinya ya. Jadi, apa? Hmm, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, makanan yang keras Jenis yang kedua adalah jus buah Seorang biku dilarang memakan buah setelah tengah hari Makanya biasanya kemudian dijus Tricky ya Adalah caranya <laughs> Dijus Nah biasanya dijus ini yang Anda harus tahu Harusnya sebaiknya benar-benar disaring Sehingga hanya air begini loh sampai air ya. Jangan sampai ada palpnya itu Ya Jus tidak boleh disimpan hingga keesokan harinya. Buah harus dihaluskan itu, kemudian disaring hingga tanpa ampas. Hmm. Kemudian apa? E, kalau di negara Buddhis, biasanya yang sering saya terima air tebu itu, atau ini e, air dari akar bunga teratai. semua jenis buah kecuali biji-bijian gandum maksudnya ya, gandum karena karena gandum dan lain-lain dianggap sebagai makanan padat yang berlaku hanya satu hari saja (tuh) itu Nah di kitab suci ada satu yang disebut Maha Padesa itu Great Standard atau Tolok ukur yang besar, artinya begini Jadi Buddha mengatakan Di masa depan setelah Buddha Parinibbana Kalau ada hal-hal tertentu Yang cocok dengan Apa yang saya izinkan Untuk diterima, maka hal tersebut Boleh diterima Ya. Jadi kalau tadi hanya dikatakan Hanya air tebu, akar bunga terate, Jangan Anda berpikir, oh berarti hanya itu aja ya Gitu Dua aja ya tebu sama bunga terate ya jangan Buddha mengatakan kalau ada sesuatu yang cocok dengan apa yang saya izinkan maka itu boleh Kalau ada sesuatu yang cocok dengan apa yang saya tidak izinkan maka itu tidak boleh dilakukan Kira-kira seperti itu ada empat variasinya Yang berikutnya adalah jamu yang berusia tujuh hari ya <tuh> Boleh disimpan selama tujuh hari maksudnya di Di zaman Buddha hanya disampaikan ini, mentega cair, mentega, dadih, minyak wijen, madu, gula, sari tebu, <coughs> ini saja Tapi jangan Anda artikan bahwa, oh berarti hanya itu saja Karena ada maha padesa kan, great standard tadi kan Sesuatu yang cocok dengan apa yang sudah disetujui oleh Buddha, maka itu juga boleh Artinya apa? Ya berarti jamu-jamu sekarang misalkan di sini jamu merek tertentu kan banyak kan di Indonesia kan hmm? Jangan kemudian berpikirnya terlalu matematis. Kan jamu merek ini tidak ada di Kitab Winaya, Bante. Oh, gitu. <laughs> berarti nggak boleh dong, Bante. Gitu. Jangan. Ada standarnya. Ya, kalau itu memang cocok dengan yang diizinkan, maka itu diperbolehkan. Kalau itu cocok dengan yang tidak diizinkan, maka itu tidak diizinkan untuk disimpan. Jadi jamu itu boleh dimakan, dikonsumsi maksudnya, diminum kapanpun apabila biku tersebut sakit Tapi boleh disimpan hanya selama 7 hari Obat herbal, oh, obat-obatan ya Maaf Obat-obatan, eh, nah yang ini lifespan-nya seumur hidup, boleh disimpan sampai kapanpun Kata bu dokter, kata, ya tapi kan obat-obatan punya masa expired bante Oh iya, berarti enggak seumur hidup juga <laughs> ya artinya, Biku boleh menyimpan berapapun sampai kapanpun begitu ya obat-obatan. Tapi Biku juga diajarkan bahwa menggunakan obat-obatan hanya untuk mengobati rasa sakit hingga kemudian sehat, gitu ya. Kalau di Myanmar itu pernah, pernah merasakan ini enggak? Huh? 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 <laughs> Kita Biku dulu kalau sakit minumnya ini urin sapi. <laughs> Karena ada di kitab suci, ada di kitab Winaya ini obat ini hmm. <gifat> obat herbal misalkan yang ditemukan di kitab-kitab kita jahi kunyit jamu rebus ya dan lain-lain ini hanya contoh saja. Jadi kira-kira uh, seperti itu uh, yang harus anda ketahui karena Winaya ini sangat luas maka saya rasa. kalaupun Anda masih kurang nanti di kelas berikutnya bisa kita bahas yang lain jadi terima kasih